0: Ahoj Ludvíku. Ahoj Kamilo. Tak co tu budeme dělat?
1: Natáčet podcast. Mm, o čem? O cukrovce. Pro koho? Pro lidi, jako jsme my.
0: A proč to vlastně budeme dělat?
1: Protože jsme cukrovkáři. <laughs> ne, budeme to dělat proto, aby jsme vám ukázali netradiční pohled na život s cukrovkou.
0: Budeme si zvát spoustu zajímavých hostů.
1: Budeme bořit mýty.
0: Budeme tu prostě pro vás.
1: Takže nás poslouchejte a určitě se dozvíte něco zajímavého.
0: Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu o kolodya. A tentokrát je takový něčím jako zajímavej a nevšední. Tak, Ludvíku, nám čím.
1: všední je tím, že teď sedíme u vody, tentokrát ale už ne na Korfu. Z Korfu jsme se vrátili, sedíme u vody, u Vltavy, tady v Praze, v Modřanech. A budeme se snažit vám přiblížit, jak jsme se poprali s cukrovkou a s válením spojeným s takovým zvláštním stylem jídla nebo služeb, který nabízejí. A to sice all inclusive. Zvláštním říkám proto, protože je to zvláštní, co se týká. Cukrovkářů nás, cukrovkářů.
0: Já musím říct, že velice zvláštní je i to nahrávat podcast tady takhle jako venku mezi lidma. Nevím, tebe to asi možná přijde v pohodě. Já jsem z toho taková trošku zatím nesvále. uvidíme. A ještě nás jsem přišla navštívit Labuť, takže je přímo pod náma tady labuť a umývá se, tak to je taky taková zajímavost ještě na začátek.
1: Jo, A vytrhal si trochu špinavého peří.
0: <laughs>
1: my taky <Ne>, budeme. <laughs> my, my taky budeme trhat peří pro pereme špinavý prádlo, který si vlastně prala celý víkend? Jo, jo,
0: to je, to je fajn, ty návrhy z té dovolený jsou fakt skvělý. Já jsem Ludíkovi říkala, že už jsem dneska prala asi osmou pračku, tak mi nechtěl věřit, ale opravdu je to tak.
1: Dobře, pojďme se vrátit na začátek. My, když jsme si chtěli prodloužit léto a chtěli jsme odjet se někam válet a přemýšlet o nových dílech podcastů okolo dia a o nových příspěvcích, které budeme dávat, tak jsme zvažovali, Jaký typ ubytování a jaký typ stravování zvolíme?
0: Já myslím, že jsme uvažovali vůbec, jako, jaký typ dovolení zvolíme, jo? protože tady je podle mě důležité říct to, že opravdu cíleně to byla dovče, která byla jako směřována na odpočinek, relax. Ne, nebyla o tom jako někde extrémně sportová, poznávat tu zemi, jako zjistit, jaká je kultura, jaký jsou lidi, jaký tam jsou památky. Vyloženě prostě dovolená, jako, když to přeženu, lehnout si a odpočívat. Takže to je podle mě je důležité, aby tady zaznělo, že jako opravdu někdy jednou za čas je potřeba si jako takhle odpočnout, odfrnknout a nemuset nic dělat. Moji cukrovce to prospělo?
1: Moji taky, i když musím říct nebo přiznat se, že cukrovka se diví, ale to vy všichni kolem víte, cukrovka se diví v každé chvíli, v každém momentu, takže se divila i, že najednou odpočíváme. Takže ne, že hodnoty by byly překrásné, že by to byla lajina prostě jako na tenisovém kurtu, ale snažili jsme se dobít to tělo i z druhé strany. Ono vás to trošku semele, vy se začnete stresovat, protože najednou to hodí nějakou šipku nahoru, nehodí to šipku dolů, prudký pokles, prudký nárůst, ale o tom vám vlastně teď povíme. Hlavní je nenechat se vyhodit z konceptu a ten koncept byl odpočinouci. To je hlavní.
0: Přesně tak, takže jsme si vybrali Korfu, to už jsme měli jako vyhlídnutý a věděli jsme, že prostě pojedeme do hotelu, do resortu a pojedeme právě jak už tu dvík na začátku říkal se stravováním all inclusive, to znamená prostě o jídlo se vlastně vůbec nemusíte starat. Všechno vám dají přímo úplně až pod nos. Můžete si vybrat, můžete prostě jíst od rána do večera, pít od rána do večera. A i když jsme věděli, že prostě tenhle ten styl nepojedeme, tak to pro nás, nebo minimálně pro mě to bylo fajn jako a zpestření toho, že Prostě jsme se o to jídlo vlastně vůbec nemuseli starat, což z normálního života jako diabetici vlastně neznají.
1: Dobře, nicméně my jsme z toho chtěli profitovat. Chtěli jsme profitovat z toho, že tak, jak to znáte z dřívejška nebo uh, od vyprávění nějakých přátel, kamarádů nebo rodiny, Ol Inclusive spočívá v tom, že vlastně od rána do večera můžete neomezeně konzumovat jakýkoliv pití a jakýkoliv jídlo, který tam je. A my jsme vycházeli z toho, že budeme na ostrově, na malém ostrově. E, nechtěli jsme ho celý objíždět. Nemohli jsme se spolehnout na taverny, protože je konec sezony. Nevěděli jsme, jakým způsobem jsme si za těchto okolností vybírali, protože ta nabídka už na konci sezony je velmi omezená. Tak proto jsme si vybrali all inclusive, protože jsme předpokládali, že z toho množství, které nám bude nabídnuto, si vybereme.
0: Vybrali jsme si, vybrali jsme si a na rovinu říkám pro mě jako pro holku a pro milovníci, milovníci sladkého, to nebylo úplně randa, a nebylo to úplně snadný, protože... Myslíš to
1: odříkání?
0: Ano, <laughs> protože kdo jako zná můj příběh, tak ví, že prostě jako já jsem byla brutálně závislá na jídle a prostě vyžrala jsem se úplně do šílených rozměrů, ale jakoby pomáhá mi to, že to, co vlastně si koupím, co mám doma, z toho vařím a už je mi přirozený to, že vlastně jakoby... Vlastně vybírám automaticky, dolo by se říct, Stejných surovin. Ty, které jsou mi jako. Ano, tak říkej.
1: Já to rozumím. Ty vlastně chceš říct, že tím eliminuješ různý lákadla, které jsou kolem tebe a už tím výběrem jídla, tím pádem to, když nakupuješ, tak už je daný tím, co budeš vařit. Když to tady vlastně přijdeš ke stolům, které se prohýbají a vybrat si můžeš z obrovských obrovský množství jídla. Přes,
0: přesně tak, protože jakoby, už nemám ty stavy, když jsem šla do obchodu a prostě musela jsem si koupit já nevím, pět pět pětlíků bramburek a sníst to, to ne, ale jakoby, je to o tom, že prostě seš v tom hotelu, vidíš tam to jídlo, to láká, prostě vlahodní jídlo, co tě láká, a já musím říct, že si myslím, že oba dva jsme to fakt drželi jako v hodně, v hodně jako dobré nějaké míře nebo prostě osekaný na tu naši stravu. Ale přiznám si, že opravdu tam byli. Byly jako rána, kdy jsem si dala na snídani uh, dva lívanečky a dala jsem si na to trochu prostě nutely. A jako věděla jsem, že to jako nemám. Ale jsem si říkala, že tak jsi na dovolený, tak si to prostě dopřej. Ale stejně tak jsem si potom na oběd dala dušenou zeleninu a maso a zase jsem se zpátky jako vrátila do toho svého režimu. Což bych chtěla říct, že je fakt podle mě strašně, strašně možný důležité, že pokud jdete na takovýhle typ stravování, kde prostě víte, že toho jídla bude spoustu, tak musíte počítat ale s tím, že pokud máte diabetes, tak prostě nebudete moc to hrotit, tak jak to hrotí ty okolní stoly, kde sedí prostě zdraví lidi.
1: To je jasná věc. Další věc je, že i když jedete na válecí dovolenou, tak byste měli vědět, jakým způsobem můžete korigovat svým pohybem nebo nějakou sportovní aktivitou, jakým způsobem můžete korigovat hladinu cukru. Což my jsme vlastně udělali taky, protože jsme, protože jsme si vybírali záměrně hotel, který bude mít i bazén. Nevěděli jsme, v jakém stavu bude moře, dobře jsme udělali, protože ty zátoky, které tam byly, tak byly ta jedna hezčí, plně obsazená lidma, ta druhá, volnější, ta byla plně obsazená Plně obsazena... Vodníma řasama. Vodníma sama, děkuju. Takže jsme zvolili bazén. Bazén byl výborný v tom, že tam byly dva. Jeden byl pro všechny na takový ten hluk, vyvádění a blbnutí. A ten druhý vlastně byl relaxační, plavecký. Takže pokud jsme se rozhodli, že budeme prasit, že, že si dopřejeme nějakou dobrotu, tak jsme už věděli, že si budeme muset dát několik bazénů s pauzama několikrát po sobě. Plánovali jsme velký výlet, asi 10 km nebo kolik to bylo ten, ten okruh. A plánovali jsme běh. Prostě všechno už je trošku řízený, i když to byla dovolená, víceméně odpočinková a ten sport tam nehrál prvotně roli.
0: To je pravda, ale nicméně já jsem to nevnímala tak, že jako byste si museli pohybem vykoupit jako to jídlo, protože to tak jako není. Já jsem to spíš vnímala tak, jsme hodně spali, odpočívali, opalovali se a prostě jsme to prokládali, ani jeden asi nejsme ten typ, co dokáže jako 6 v kuse ležet prostě na lehátku a číst. Takže jsme to prokládali tím, že jsme ráno si šli proběhnout, či jsme na procházku, ty si fakt hodně plaval a prostě to tělo vám to potom dovolí, by dovolí vám prostě v rámci toho dne, ať už to bude na snídani teda něco malého, nebo potom k večeři nějaký malý zákusek nebo kus ovoce, jo? protože tady je říct, že pro nás už bylo, že jsme se rozhodli, ty si zdal broskev s... Co to bylo to druhý? Zbůmou, myslím, nebo bluba. jo, jo. A my jsme z toho už byli úplně uši, že jakože prostě jak si dopřáváme, takže spíš to jako takhle. Co tím chceme říct, je to, že jako minimálně já to hodnotím jako, že to bylo fakt super. Bylo to třeba něco úplně jiného, než jsme se bavili právě s Ludvíkem, než jsme byli v Harachově, kde jsme si vlastně všechno svoje jídlo jako chystali, nakupovali, připravovali. To mělo svoje kouzlo v tom Harachově. A, Adu, a, a,
1: a zároveň to bylo něco jiného, než když jsme byli ve Valencii, kde jsme vlastně měli zaplacenou jenom snídani a ty restaurace jsme si hledali. Ale znova říkám, ta Valencie tím, že jsme věděli, jaká je to oblast, a ta nabídka těch restaurací a možností stravování je nezměrná, je fakt obrovská. Tak tam jsme si to dovolili. Tady, když jsme jeli na ten malý ostrov, jsme záměrně volili All Inclusive protože jsme věděli, že z toho množství si něco vybereme.
0: A ještě mě napadá, protože na to nechci zapomenout. Právě když jsem byla na Korfu, nebo když jsme byli na Korfu, tak jsem tam jeden den psala právě příspěvek na téma typy, jakoby, jak se stravovat na all Inclusive, nebo na nějaký rodinný já nevím, oslavě, nebo něčem takovým. Takže jak jde tady tenhle díl, tak to vám potom určitě dáme jako příspěvek na náš Instagramový profil Okoludia. Takže tam bude pár takových typů, který si myslím, že by vám mohli pomoct, aby ten cukr se úplně nezbláznil.
1: Zajímavý je ta, že tím, že jsme diabetici, tak jsme si dávali větší pozor a tím, že jsme diabetici, kteří mají senzory, tak jsme dávali větší pozor, nebo víc vidíme lidi, kteří senzory mají taky, tak k našemu překvapení těch lidí tam moc nebylo, ale byli. Byla tam nějaká holka, která měla mušličku, to vypadalo jako metronik, jedna holka, Freestyle Libre a pak tam byla jedna, jedna paní asi v mém věku a ta měla takovou prima pumpu. To bych klidně, klidně chtěl i zkusit. Prima Kamila se směje, smě, protože jí přišla hrozně velká. Je, byla zhruba dvakrát vyšší než Dexcom G6. Kdo znáte Dexcom, tak víte, že je daleko větší než freestyle. Tak byla vyšší a, a velikosti krabičky cigaret. To ne. Jo, no, tak nebyl. takhle, krabičky nebyla. cigaret.
0: Prosím vás, nebyla krabička cigaret, byla jako půlka krabičky cigaret.
1: Tak zas, tak malá nebyla. Dobře, něco mezi. A e, tahle paní, ta, i když měla pumpu, tak jedla vlastně e, zřízeně, ale taky si je dopřávala.
0: To jo, ale možná je změnit, zmínit, protože když se říkne pumpa, tak si každý představí jako klasickou inzulinovou pumpu, ale tohle si představte, já jsem z toho byla úplně jako vyšokovaná, protože já jsem se jedla jsem a na jsem na tom rameni vlastně viděla, že ona tam něco má a říkám, to není ani jako freestyle, ani prostě dexcom a říkám, pane bože, to je ta pumpa, kterou znám z Instagramu. Já jsem to nikdy neživo vlastně neviděla, já jsem to viděla fakt jenom buď na videu nebo na obrázku, protože tak my si o něčem takým můžeme nechat, jako zatím zdát, jo. Ale opravdu to je prostě pumpa, která vypadá, jak nastřelný velký senzor. Ale to je celý, tam není žádná kanela, nic, jako kdo má diabetes, tak víte, o čem mluvíme, jo? jenom já jsem z toho taková hotová, brzen po poprvé v životě.
1: Jasně, je nutno říci, že tam vlastně kanela se dopředu žádná nedává, funguje to na stejném principu, jako freestyle, nebo jako Dexcom, čili nastřelíte si to na kůži a, a jenom doplňujete podobu po dobu toho používání, tak dolejváte, dolejváte inzulin a ono si to samodávkuje. Ale všechno vidíte na telefonu, protože nedohlídnete na svou paži, takže to nemá, nemá žádný displej, nemá to žádný čísla, žádné hodnoty. Všechno vidíte v telefonu anebo prostřednictvím webové aplikace. Ale je to, jinak je to naprosto fajn.
0: Ale bylo vtipný, tyjo, jak jsme prostě seděli, že a Ludvík seděl teda k té paní zády, tak já jsem mu samozřejmě řekla, že tam něco takového je a tak nechtěl se otáčit, že, takže já jsem zahájila popis, jak je to velký, kde to je, jak s tím asi spí. Já bych to měla na rameni, takže by mi to vadilo, úplně jsme to sledovali. Pak jsme úplně čekovali, co jí paní, protože musím říct, že byla opravdu podle mě jako musela sportovat. Strašně, strašně moc, byla opravdu hodně jako sválnatá, aby tak jsem si říkala, tak se sláně podívám, teda co tam rozjede. Si tam rozjede jenom nějakou zeleninu a zapije to vodou. Ale jak Ludvík už naznačil, fakt jsem byla milé překvapená, že hlavní jídlo bylo zdraví, bylo to hlavně zelenina a maso, ale dopřála si i, kdo jste byli v Řecku, jak to znáte, takový ty čokoládově a venkově pěny, tak si tam fakt nakydla jako dost a zapila to červeným vínem. Takže mě hned byla ještě víc sympatická.
1: Když se vrátíme k tomu alkoholu. Bylo by fér, aby jsme řekli, že my jsme si taky dávali. Když jsem se hodně rozšoupil, nebo kamča, když se hodně rozšoupla, tak jsme si dali i double. Převážně kamča pila červené víno, nebo to bylo tak asi deci a půl. Hmm, hmm. Takže když, když jsme se rozšoupili, tak kamča měla tři deci. A, a já měl to byly takové plastové kelímky piva. To bylo asi 0,2, tak já jsem si dával 0,2. Jinak jídlu jsme si dali mm, decku, decku vína. To byla velká pažba. A... Ale bylo to příjemné. Vlastně já musím říct, mně to vožrání se do němoty ani moc nechybí. Ale to vědomí toho, že si to můžu dát. Že vlastně tím uděláte ten okamžik takový slavnostnější, takový s jiným rozměrem. že. S tím, s kým sedíte u toho stolu, že si můžete připít před tím, než začnete jíst. Mně už tohle přijde fajn.
0: Já se přiznám, že uh, jakoby já prostě mám ráda víno a šumivé vína, takže prostě bílý nebo Prosecco nebo červené víno, teďka jak začne podzima, zima, tak spíš červený, si ráda dám a nemám z toho vůbec žádné obavy. To říkám jako na rovinu, protože já vím, že opravdu si dám jako skleničku maximálně dvě a tím končím. Z čeho já teda mám respekt, tak jako tvrdý alkohol, ale v tomhle já mám. Myslím, štěstí, ale prostě nepotřebuju ho, nepila jsem ho ani když jsem byla jako zdravá, ale předtím fakt bachlapře, to si myslím, že teda vybalancovat musí být fakt hodně jako těžký.
1: K té pěně to se taky vrátím, neže pěnu bychom si dávali, i když já se myslím, měl trochu čokoládový první večer, když jsme tam přijeli, taky jsme si dopřávali. Ale dělali jsme to tak, jak se všude veřejně píše, že pokud nějakým způsobem chcete hladinu glukózy usměrnit, tak byste měli hlavně začít zeleninovým jídlem. Velká nalož zeleniny, pokud možno přelitá nějakým olivovým olejem. A potom klasický jídlo. Klasický nemyslím, že byste se nadspali knedlíkama, ale běžné jídlo, nějaký maso a, a střídme doplněk zeleniny, třeba tentokrát v teplé formě, a pak opravdu to tělo snese. Ne, že by vám to nic neudělalo, ale snese, že si můžete dát kousek zákusku nebo že si můžete dát kousek či nějaký čokoládový pěny. E, vyrovná se to.
0: Je, teď mě napadlo možná, že by fakt bylo fajn, jako abychom tady nemluvili pořád tak abstraktně, tak nějakou takovou poslední část k tomu jídlu. Jako jak, tak, tak to řekneme, jak vypadal náš den. No, tak ráno jsme si dali vajíčka, vařený omeletu, e, volský voko, prostě něco k tomu, nějakou šunku, sír, zelenina. To byla většinou jako naše snídaně.
1: Přesně, tam dokonce ani většinou nebyl prostor na nic sladkého, než že by je nenabízeli, ale v našem jídelničku jsme tohle přešli.
0: Takže to byla tak jako snídaně. Další věc svačiny jsme jako nejeli, to jako že bychom si šli dát, já nevím, dopoledne tam ještě k baru, já nevím buchtu nebo něco takového, to jsme prostě vůbec jako nedělali. Pak byl teda oběd. Na oběd většinou v 90% já i Ludvík jsme měli, a to nás zachránilo, grilovanou zeleninu. A to tam nabízeli každý den, takže to jsme fakt měli každý den a měli jsme k tomu většinou maso. Takže to pro mě byla docela challenge, protože tolik masa, kterou, jako kolik jsem snědla tam za ten týden, podle mě jsem snědla za celý rok. Takže asi tak.
1: To maso pro vaši představu nebylo to tak úplně katastrofický, asi. Nevím, není to komfortní jíst to úplně každý den na každý oběd, ale přece jenom nějaká proměna tam byla zelenina. Tak jak říká Kamča, nám zůstávala stejná. Byla, byla to grilovaná na plátky, nakrájená okurka, rajče, paprika, já nevím, co tam ještě bylo
0: cibule, tam byla. cibule
1: a ta byla docela dobrá. A k tomu jsme si dávali maso, většinou bylo vepřový, mletý, nebo vepřový na nějaké kostky, bylo tam <laughs> uh, hovězí maso, který bylo, který bylo výborné, uh, bylo tam spousta kuřecího, bylo tam krutí maso, bylo, byla tam ryba. K mému zklamání teda, jak jsem se těšil na rybu, tak uh, mnoho těch ryb tam nebylo, ale vlastně jsme si vybrali. Já jsem měl většinou i polívku, tou jsem začínal, Začínal jsem, nebal jsem se ani krémů, zkoušel jsem to, měli tam různý zeleninové krémy od cibulového, přes květákový, já ani nevím všechno, co tam bylo, nejsem jsem ale to já prostě nejím. A teď přichází ta chvíle, kdy jsme si říkali, že to hlavní jídlo dne, oběd, druhý jídlo dne, takže by mělo být pestrý a že by mělo obsahovat všechny chutě. Proto jsme zařazovali i něco drobného, sladkého.
0: No a potom přišla večeře a na večeři vlastně dalo by se říct, že to skoro kopírovalo ten oběd, jenom s tím rozdílem, že já jsem si na večeři dávala jako dva chody, to bylo to hlavní, bylo na maso, a předtím jsem si dávala takový malý předkrem, a to byla třeba zelenina sýr, olivy, humus, něco takového jako malího. A většinou k té večeři jsme si potom dali třeba dvojku toho, no dvojka to nebyla, jedničku vína. Takže to bylo jako, tak jako nějak naše jídlo.
1: Co bylo fajn, že třeba spousta lidí píše, že humus se jim hrozně propisuje do výše glukózy, kterou mají, a je to ale ten kupovaný, který tady běžně seženeme. U toho, který jsme jedli tam, kamčas z něj byla úplně odvařená, ten, oni tam skutečně pasírovali, připravovali v té kuchyni a bylo to v té nádobě a tam jste si to dali a s tím výborným olivovým olejem, Tobě to s cukrama vůbec nic neudělalo.
0: Ne, a byl strašně dobrý, ale strašně moc. A A
1: ještě chci říct, že ty jsi na tohle hrozně citlivá.
0: Jo, a kdyby to šlo, tak bych si ten humus naházela prostě do tašky a přivezla si ho s sebou, protože byl strašně dobrý. No, tak to je jídlo. Mě ještě napadá, co bych tomu mohla říct, já, protože to Ludvík tohleto řešit nemusel, tak je vlastně uchování, nějaký uchování inzulínu, protože dlouhodobě jsme neřešili, ten jsme prostě měli daný v ledničce nebo na pokoji, tam je to v pohodě, tam byla klimatizace, nicméně já jsem prostě u sebe musela mít i krátkodobej, když prostě se nevím, měla to je další věc, co mi teďka napadá, že o tom přemýšlím hodně lidí, uh, má výšší cukr, když je vlastně na sluníčku, když se opaluje, když je teplo, tak se jim prostě sám od sebe jenom jako zvedá. Takže já jsem u sebe musela mít ten krátkodobý. většinou jsem to řešila tak, že během dopoledne, když ještě nebylo prostě úplně tak strašný teplo a dal se najít stín, tak jsem ho u sebe měla jakoby přímo u bazénu a po obědě už jsem ho měla daný na pokoji, měla jsem u sebe jenom jakoby pípák, jakože cenzor a když bylo potřeba, jsem si zešla na pokoj ho prostě píchnout. Ale není dobrý, aby ten sensor byl prostě v tom obřím vedru na sluníčku, ten insulín se prostě znehodnotí a další můj typ je, já nerada jako plítvám teda celkově ať už jídlem nebo insulínem nebo tady čímkoliv prostě, ale vždycky, ať už to byla Valencie nebo to bylo Korfu, tak podovolení a ten zbytek insulínu prostě vyhazuju.
1: Protože uh, máš pocit a ona, pravděpodobně to bude pravda, uh, se tou teplotou vážně znehodnotí.
0: Je to i ten led. Jak jako nevíš, prostě byla bych z toho nesla, takže prostě ten zbytek fakt vyhodím, načnu nový a jdu dál. Teď, když ještě mluvíme o tom letu, tak mě napadlo a chtěla bych, aby to tady zaznělo. Když jsem vlastně letěla s tebou do Valencie poprvé, co mě vlastně zjistili jako diabetes, tak musím říct, že jsem celkově z toho letiště a z toho, jak to všechno bude probíhat, byla jako nervózní. A to lidi vlastně si můžou poslechnout v tom našem podcastu, jako že naše dovče ve Valencii, jak to celý probíhalo. Ale teď už jsem byla mnohem více jako v pohodě a klidná. Věděla jsem, že v Praze na letišti jako.
1: To proběhne. To v proběhne pohodě?
0: v pohodě a nebo to proběhne stejně, jako to proběhlo minule a taky, že to tak bylo, takže jsem si opět zase prošla intenzivní prohlídkou od celní nebo letištní kontroly prostě, já nevím, proč ty paní si mě furt tak všímají. Ale brala už jsem to víc jako v klidu. Už jsem to tak už jsem byla připravena, protože minule to je možná typ pro vás. Minule jsem letěla v s dlouhým rukávem a proto jsem potom i do té kabinky se ještě zeslíkat, abych paní ukázala ten senzor. Tak teď jsem letěla v tílku a ve svetru, takže už jsem byla připravená ukázala jsem. Bylo to v pohodě.
1: Jak si pamatujete z našeho povídání o Valencii, tak jsme mluvili o tom, že jako diabetik sebou můžete na palubu letadla si vzít opravdovou kolu, plechovku opravdový koly, že vás přes celnici s tím pustějí. Je to taková poslední záchrana nebo, nebo rychlej nástup, pokud byste měli hypoglykemii, takže ono vlastně je to fajn to sebou vzít, není to nějaký rozmar. Tak jsem byl zvědavý, jak to bude fungovat při zpátečním letu. Netejká se to samozřejmě jenom koly, tejká se to i vody, protože žádnou tekutinu nesmíte takhle přinášet. A víte sami, že když máte hyper, tak je dobrá právě voda, která vám to může, neříkám, že vám to hodně srazí, ale rozhodně tomu pomůže. Tak jsme tentokrát vlastně brali vodu, kterou nám na celnici na Korfu chtěli vyhodit, ale v momentě, kdy si všimli, že máme průkaz, nebo pas inzulinovej, průkaz diabetika mezinárodní, tak okamžitě, a byli výborní, prostě vzal to tam, omluvil se, volal na kolegu, ten přišel pro tu lahev, dali to do speciálního skeneru, vrátili mi to zpátky, strašně slušný, neuvěřitelně slušný, takže tohodle se vůbec nebojte. Vlastně, O co tam jde, aby ty lidi kolem vás věděli, co se děje. Takže nebojte se říct nebo ukázat, že jste diabetik. Nebojte se mít odhalený senzor, protože to všechno bude snažší. A když vám to budou chtít vyhodit, tak nekejvněte hlavou. Řekněte jim, že jste diabetik, ukažte insulinový pasport a ono to projde. Teď jsou tam lidi, jako většinou to projde fajn.
0: Uh, bavili jsme se s Ludvíkem, že je fakt zvláštní, že prostě my jdeme oba dva spolu, oba dva jsme diabetici, oba dva máme senzor, ale vždycky ty holky holku prostě... Já nevím, jak to říct. No, jestli víc prohlíží, víc řeší, jsou víc takový jako víc toho hrotí prostě. Ten zase, ty jsi měl vlastně kluka, že jo, který tě taky jako prohmatával, prohlížel a byl to naprosto v klidu. A zase ze Zutá, jenom v poruškách jsem tam seděla a čekala jsem na své boty. No tak to je prostě tak vždycky. Ale co jsem chtěla, aby Slovíku řekl, tak jednou provždy teda, bavil se s tím pánem a ten ti řekl, že senzory v klidu můžou procházet rámem.
1: E, přesně tak. I když na stránkách výrobců. Ať už Dexcomu nebo Freestyle Libre najdete na různých fórech doporučení, že byste se měli vyhnout tomu bezpečnostnímu rámu, který na letištích je. Tady, když na to upozorníte, tak tady v Česku vás většinou vemou mimo. Ale mluvil jsem s tím celníkem, který mě prohledával a říkal, že vlastně to záření je tak strašně malé, že to neznehodnutí ten vysílač, který ty naše senzory mají, takže toho se bát nemusíte. Konec konců tohle se ukazuje i v tom, že když jsme letěli z Valencie, mm. tak uh, oni bez ohledu na to, že věděli, že senzory máme, chtěli, aby jsme tím rámem prošli, že říkali, že se nestane nic.
0: Přesně tak, takže to je jako fajn. A já bych tím právě chtěla říct, já jsem to psala i v tom postup z Korfu, ten nějaký, nevím, jeden z posledních, co tam máme, tak uh, jakoby je fakt zbytečný se toho bát, jo, není to... Hmm, jak to říct? Jako diabetik nemáte zase tolik moc kruku, který musíte dělat navíc oproti jako lidem, který jako letí. Že jo? Prostě jasně, musíš si hlídat insulín, máš teda senzor, tak to jim řekneš. Pas si vlastně, když to přeženu zařídíš jednou, že jo, jako diabeticky. Ten prostě máš a s tím jako cestuješ. A pokud rádi jako jste cestovali, tak se toho nebojte a určitě se toho nezdávejte. Jo? Protože já musím říct, že jsem tak viděla velký rozdíl už jenom mezi tím prvním a druhým, mezi Valencií a teďka Corfu.
1: K tomu Inzulinovému pasu bych chtěl říct to, že vy ho máte vyplněný. Na to nezapomeňte, je tam razítko vaší diabetologie a vy tam máte vyplněnou, jaký máte senzor, máte vyplněnou, jaký používáte insulin, ať už krátkodobý nebo dlouhodobý. Vlastně veškerou vaši medikaci. Pokud dojde k nějaké změně, tak změňte, tak jako u změny bydliště, u občanky, změníte občanku, tak si řeknete prostě o novej tenhle papír, který si vyplníte znova, protože je to fajn. Kdyby se cokoliv stalo, tak tohle platí i jako diabetický průkaz. Oni to odevřou a budou vědět. Je prostě dlouhodobej tu že vědí prostě který, to, co berete, to, co máte, takže tohle je hrozně fajn. A nenechte to být, je to velká škoda, když tuhle tu možnost máme, tak si to zaříďte.
0: No, prostě jste tebou souhlasím.
1: Tak, tím si myslím, že jsme vyčerpali to, co jsme vám chtěli sdělit. Chtěli jsme vám říct, že pokud chcete vypnout a, a načerpat sílu z jakýokoliv důvodu, ať před tím, že vás čekají nějaké důležité boje nebo uh, hodně práce v práci, uh, abyste to líp zvládli, tak to udělejte. Načerpejte sílu vypněte, nemusíte vždycky běhat, nemusíte vždycky sportovat, nemusíte jíst vždycky na 100%, protože tohle vás zažene do úzkých a budete v nervu daleko víc, než z toho, že vám prostě na chvíli vyletí cukr.
0: A hlavně jako taky, abych to tak nějak uzavřela, tak na té dovči jsem poznala, jak fakt strašně, strašně moc důležitý je i spánek. Jako, my jsme tam spali fakt hodně teda, já jsem tam spala i přes den, což během... Běžného života to prostě nedělám, že jo, a spala jsem i přes den, spala jsem i prostě dlouho v noci a na ten cukr to má taky vliv, opravdu jako není potřeba, přesně jak Ludvík říká, furt se za ničím jako hnát, je to důležitým jako diabetici, musíme sportovat, musíme se hýbat, musíme se hýdat stravu, zase neberme to na lehkou váhu, ale tohle to bylo prostě strašně fajn a všem vám to doporučuju. A nejvýskypnější bylo, tyjo, že když jsem viděla právě tu hodinu, tu diabetičku, tak jsem si říkala, že já s tebou tak strašně soucítím. A pak mě vždycky dojde, tyjo, že vlastně tu nemoc mám taky, jako že mám fakt dost. Já nejradši nejraději šla objala toho člověka, ale tak neudělala jsem to.
1: Ale víš, že to není špatný, až, až nám začne příště sezóna, až budeme v tričkách za rok. Uh, mohli bychom vyhlásit nějakou objímací akci, to uděláme. Až se potkáme a vidíte jiného diabetika, tak uh, po něm skočte a obejměte ho.
0: Ježíš, tak to nevím.
1: Proč ne? Já myslím, že to je fajn.
0: Tak jo, děkujeme moc, že jste si nás pustili a poslechli. Mějte se
1: parádně, kdo z vás už letos žádný moře nestihne, tak si nasypte do vany trochu mořské soli a poslechněte si třeba tenhle podcast.
0: Ale buď už odešla, tak my už taky jdem.
1: Dobře, tak mějte se parádně. Pa. Tak pa.